0: Paweł Orlikowski, to jest rozmowa tygodnia Imponent.pl, a naszym gościem profesor Leszek Balcerowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Rozmowa będzie o trudnych rzeczach, ale mam nadzieję, że w miarę przyjemna, a na pewno chciałbym, żeby nie była zbyt skomplikowana dla naszych odbiorców, i na to liczę, a tematów jest bardzo dużo. I poza tym, co bieżące, będę chciał się odnosić do pana doświadczeń zawodowych, bo tu warto wspomnieć, że poza działalnością akademicką i tym, że jest pan teraz przewodniczącym Rady Forum. Obywatelskiego Rozwoju. Wcześniej był pan między innymi wicepremierem i ministrem finansów. No, można powiedzieć, że dwukrotnie, a formalnie to nawet trzykrotnie, bo była, była zmiana. No premi- skromnie
1: dodam, że byłem też szefem Narodowego i... Banku Polskiego w latach 2001-2006.
0: No i właśnie to była kolejna <coughs> funkcja, tak. którą chciałem tu wymieniać, bo jest ona istotna z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy. Ale odniosę się jeszcze głębiej historycznie, czyli do y, czasów gierkowa. Wtedy Pan przygotowywał coś, co nazywało się raportem o stanie państwa. Gdyby dzisiaj miał Pan pokusić się o przygotowanie takiego raportu, co by się w nim znalazło?
1: Może najpierw wyjaśnię, że aż do roku 1988 ja nie spodziewałem się, podobnie jak ogromna większość Polaków, że Polska za mojego życia będzie krajem wolnym, to znaczy, że Związek Radziecki się rozpadnie ale jednocześnie uważałem, że warto próbować choć cokolwiek poprawić w gospodarce i z własnej inicjatywy w roku 77 stworzyłem zespół wówczas młodych, podobnie jak ja, młodych ekonomistów, którzy przez dwa lata z własnej inicjatywy pracowali nad jakąś reformą gospodarki, która nie obejmowała własności prywatnej, bo to się nie mieściło w ówczesnych realiach politycznych, ale daleko posuniętą samorządność przedsiębiorstw i ogłosiliśmy to w roku 80, co stało się sensacją, a mówię dlatego tylko, że gdyby tej inicjatywy nie było, to nikt by nie pomyślał w 89 roku, że poszukując kogoś, to miałby naprawiać gospodarkę, żeby się do nich zwrócić.
0: I, a odnosząc to do naszych realiów, tych trudnych takich, bo bardzo dużo mówimy teraz o e, kryzysie finansowym, ale on odczuwany najczęściej, gdy jest w portfelach obywatelek i obywateli, to wtedy e, opinia publiczna zaczyna się interesować e, w ogóle sprawami ekonomii, finansów. Jak jest dobrze, to ten temat jest raczej dla ekspertów i, i, i mniej gorący. I gdyby się odnieść do tego, w jakim my teraz jesteśmy gospodarczo, jaki mamy stan państwa, to jakby pan określił to, co się dzieje w październiku 2022 roku?
1: Znaczy po okresie, w jakim sensie życie na kredyt, czyli kosztem przyszłości zarządu rządów PiSu, które polegały na znaczy mi, że do, na powrocie do poprzedniego systemu. Po pierwsze, nacjonalizacja, czyli przewracanie własności państwowej, po drugie rozbijanie jedności finansów publicznych, dochodzimy do punktu, w którym zaczniemy niestety płacić cenę. Ta cena polega na podbitej inflacji, która jest znacznie wyższa niż średnio w Europie oraz niestety na bardzo silnym spowolnieniu gospodarki, co się zawsze odbija na standardzie życia ludzi. To nas czeka w najbliższym roku. Wszystkie prognozy pokazują, że to będzie spadek bardzo znaczący w granicach 0 czy jednego procenta PKB.
0: No i, czyli mamy tak interpretować pana profesora słowa, że to co najgorsze to jest jeszcze przed nami, że to są dopiero jaskółki kryzysu i że odczuwać skutki tego spowolnienia gospodarczego, wzrostu stóp procentowych i wysokiej inflacji będziemy dopiero w kolejnych kwartałach.
1: Wzrost stóp jest reakcją na inflację i on nie jest przyczyną zła, złem jest inflacja. Ja mógłbym porównać to ostatnie 6-7 lat do tego co będzie w przyszłym roku do czasów gierka. Mhm. Za czasów gierka mieliśmy bonanzę. Oczywiście poziom życia szybko wzrasta, a w tamtym przypadku wskutek zaciągania kredytów zagranicznych nastąpił potem krach. Nieuchronny krach i jeszcze pamiętam, że w 1989 roku byliśmy bankrutem. Jedno z zadań, które udało się wykonać, to była redukcja długu zagranicznego. Więc inne są mechanizmy, ale dynamika jest podobna. Najpierw bonanza, kosztem przeszłości, a teraz niestety przychodzi zapłata i co ci, co będą rządzić, począwszy od końca przyszłego roku, i mam nadzieję, że nastąpi zmiana, będą mieli jako naczelne zadanie wyprowadzenie Polski z tego kryzysu, czy bardzo poważnych problemów gospodarczych
0: październik się kończy więc za chwilę Poznamy najnowsze odczyty inflacyjne za październik. Póki co, jeśli chodzi o oficjalne wskaźniki, operujemy tym, co jest za wrzesień, a to inflacja na poziomie 17,2%, jeśli chodzi o tę konsumencką. Ale ta bazowa to jest ten wskaźnik, w którym odłączamy ceny energii i żywności, to jest 10,7%. I tu nie można mówić o put inflacji. I pana zdaniem, jak trzeba odczytywać ten wskaźnik inflacji bazowej, co on nam mówi?
1: On mówi właśnie o skutkach nieodpowiedzialnej polityki, która doprowadza do tego, że masa wydatków pieniężnych rośnie zbyt szybko do masy, w stosunku do masy dostępnych towarów przy poprzednich cenach. No i wyjście jest takie, że nie da się niestety gwałtownie podnieść podaży towarów. Trzeba ograniczyć nadmierny wzrost tego, tej masy pieniądza trafiającej na rynek i na to jest większa dyscyplina. Z jednej strony bank centralnych, którego głównym instrumentem jest stopa procentowa, ale w przypadku Polski dodatkowo to jest ograniczanie deficytu od spowodowanego nadmiernym wzrostem na wydatków budżetowych.
0: Pan mówi o tym, że jest to. Błędnie prowadzona polityka, w ten tak zwany policy mix, czyli mamy dwie polityki w Polsce, one powinny być pewnie bardziej niezależne od siebie, czyli polityka monetarna, za którą odpowiada Narodowy Bank Polski, no i polityka fiskalna, za którą odpowiada rząd. Pan wskazuje na nieodpowiedzialne zachowania rządu, to jakby mógł Pan wymienić te najbardziej nieodpowiedzialne zachowania, to jakie?
1: Ona jest błędna z punktu widzenia długofalowych interesów państwa. Teraz przechodzi czas zapłaty. Z punktu widzenia rządu ona była prawdopodobnie świadoma, żeby kupować sobie głosy, ale to się kończy. No I teraz dochodzimy do tego, że przychodzi czas zapłaty. Co do polityki budżetowej, to przed objęciem błazy przez obecnie rządy Mieliśmy relację wydatków budżetowych do PKB poniżej średniej dla krajów OECD. Teraz mamy powyżej średniej. Czyli wzrost wyda- relacji wydatków budżetowych do PKB o co najmniej 2 punkty procentowe. Przy czym to nie było wynikiem tego, że zwiększono rozsądne inwestycje publiczne. Jak zwiększono, to nierozsądne. Mm-hmm. Kanał kanałach Blokowski. I miało to taki, że... w przychodach, rozumiem. A i właśnie, ale ponadto to wyłączny powód. Wzrostu wydatków, to były pewne wydatki socjalne, mhm. związane zresztą w znacznej mierze z obniżeniem wieku emerytalnego, który jest jeden z najniższych w Europie. I za to się płaci.
0: Europa się starzeje, znaczy społeczeństwo krajów europejskich, szczególnie tych rozwijających się i wysoko rozwiniętych, to już w ogóle mamy coraz do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. No i w tam rzeczywiście wiek emerytalny raczej się podnosi, a już na pewno się go nie obniża, jak miało to miejsce w Polsce. I też nie rozróżnia się płci, że kobieta pracuje krócej od mężczyzny. Ewentualnie załatwia się to inaczej, jeśli chodzi o w Niemcy na przykład tak, składki. To jest które... Bardzo ważne,
1: bardzo A teza, tak rzeczywiście. Jest. To, co się działo w rządów PiSu, to było zdecydowane odchylenie od pewnych stan- odpowiedzialnych standardów krajów zachodu, bających o swoją przyszłość, za które to odchylenie teraz będziemy płacić.
0: Człowiek, który pracuje jest też dostawcą kapitału ważnego dla rozwoju gospodarki krajowej, ale to szczególnie w czasach spokojnych. My mówimy jednak o czasach kryzysowych, bo to były taki bardzo szybki cykl w ekonomii, raczej niespotykany, raczej rozkładany na dziesięciolecia, bo to, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, to jest dosyć standardowe dla cyklu ekonomicznego. Natomiast to, że najpierw było uderzenie pandemiczne do dróg pieniądza na całym świecie i potem próba wychodzenia, znaczy jakby nie doprowadzenia do sytuacji zbyt dużego kryzysu, no ale potem spotkaliśmy się z drugim ciosem, czyli wojna w Ukrainie, którą spowodował agresor, dyktator Władimir Putin. No a dodatkowo my zmagamy się jeszcze z, tą wewnę- z tymi wewnętrznymi czy- czynnikami, czyli po- polityką no, rozdawnictwa, jak to wielu ekonomistów wskazuje. Czyli tak naprawdę dla gospodarki jest dużo więcej ciosów niż w normalnym cyklu by się miało to wydarzyć.
1: Nie wiem, czy te wahania aktywności gospodarczej można nazwać cyklami, choć się tak zwykle mm-hmm. mówi, ale mamy rozmaite nieregularności, które najczęściej wywołane są błędną polityką państwą. To rozluźnienie monetarne w pandemii było zrozumiałe, psychologicznie ale okazało się nadmierne. To nie tylko agresja Rosji na, w stosunku do Ukrainy wywołała podbicie inflacji, ale to wcześniejsza nadmiernie rozluźniona, rozluźniona polityka i banki centralne się na Zachodzie pomyliły. U nas, ma pan rację, te, nie wiem czy to błędy, czy premedytacja, czy po nas choćby potop w wyniku obecnych władz, Przyczynia się do tego, że na te problemy zewnętrzne nakładają się koszty tego, co się działo w stosunku do gospodarki w ostatnich siedmiu latach. A te koszty to jest, po pierwsze jak mówiliśmy, zdecydowanie wyższa inflacja. Po drugie, bardzo trudna sytuacja w finansach publicznych, co przejawia się w tym, że płacimy dużo więcej niż kraje OECD, więcej niż wcześniej na przykład. I pół punkta procentowego więcej płacimy za zaciągane długi. I wreszcie takie nadwyrężenie tego, od czego zależy wzrost, czyli sfery podaży, wskutek nacjonalizacji, regulacji, że bez zasadniczych reform Polsce grozi wejście w trwałe spowolnienie.
0: Czyli w, w coś, co można w tak... Wierzchołkiem tej góry lodowej to będzie ta stagflacja, czyli po prostu wysokie, wysokie ceny utrzymujące się długo, ale też utrzymujące się, utrzymujące się wyhamowanie gospodarcze. Jakie mogą być tego konsekwencje? W przyszłym
1: roku jest to bardzo prawdopodobne, choć inflacja może spaść. Nie chciałbym musiać paniki. Podstępne prognozy wskazują, że ona może być niższa w Polsce, choć ciągle za wysoka. I też będziemy mieli efekt wysokiej bazy. inflacyjny to jest 2,5%. Oczywiście inflacja, tak, słusznie pan przypomina, inflacja to jest wzrost cen. Więc jakby tak spada inflacja, to ceny ciągle rosną, tylko one rosną wolniej, ale ciągle za bardzo. A już zaczyna
0: inflacja wyprzedzać to, co tak często... Prezes NBP Adam Gapiński mówił, że no inflacja jest wysoka, ale nadal pensje wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja, już z tym efektem nie mamy do czynienia.
1: To rzadko kto na jego miejscu wychwala lecenie płac. W gruncie rzeczy, jeżeli tak by było, no to bardzo byłoby trudno zgasić inflację. inflację. Tak, ale to tak na to, to, to tak na marginesie. Na, y- nam grozi długotrwanie wzrostu, jeżeli następne rządy nie naprawiłyby tych szkód. Mm-hmm. które nam Ale z 500 plus nikt nie
0: zrezygnuje. Mogłyby się pojawić ja progi traf- dochodowe.
1: I sądzę, żebyśmy mogli tak dychystycznie głosić bez całościowej analizy, bo ludziom trzeba pokazać z czego wynika sytuacja, jakie wydatki podwyższono i że stoją przed wyborem albo głównie czy wyłącznie podwyżki podatków Albo ograniczenie niektórych wydatków i my potrzebujemy odpowiedzialnej dyskusji, której do tej pory za mało mamy, bo nawet część opozycji w dużej mierze głosuje za tą populistyczną polityką PIS-u, a teraz będą czasy, które będą ujawniały szkody z tej polityki.
0: Bo rozbijamy się o to, że wchodzimy w rok wyborczy, znaczy już właściwie weszliśmy, kampania wyborcza trwa i poza tym, że trzeba ratować gospodarkę, każdy myśli o popularności politycznej, o głosach wyborców, czy to będzie będzie komplikowało gaszenie inflacji i zwalczanie wszelkich kryzysów, które czyhają na polską gospodarkę właśnie przez to, że jest ten rok wyborczy?
1: Nie, rok wyborczy nie powinien służyć jako alibi do dalszego populizmu i on jest wcale normą. Ja znam wiele przykładów polityków, którzy wygrywali z populistami, nie będąc populistami, czyli piętnując szkody wynikające z ich polityki, tylko dla przykładu premier Dziurinda w Słowacji wygrał z Meczarem. Wygrał bardzo wyraziście. Ja mogę odwołać się do własnego przykładu, że ja, jak sądzę, nigdy nie odwoływałem się do populizmu, czyli kłamstw na temat gospodarki, czyli państwa. W 1997 roku jako kompletny outsider startujący na Śląsku wygrałem wybory i wygrałem z, z ludźmi stamtąd, z Marianem Krzaklewskim, szefem Solidarności i nieżyjąco niestety tragicznie zmarłem Barbarą Blidą.
0: Um. A pan często też w tej rozmowie używa słowa odpowiedzialność, że polityka rządu powinna być odpowiedzialna, że w ogóle powinniśmy odnosić się do odpowiedzialności w swoich działaniach. Każdy z nas dobrze by było, żeby tak działał, no ale tu szczególnie jeśli chodzi o politykę na przykład fiskalną. Liz Truss, czyli była już premier Wielkiej Brytanii, najkrócej urzędująca 45 dni, można powiedzieć ostatnia, której, której urząd przyjmowała królowa Elżbieta. Gdy tylko rzuciła hasło pomysłu reformy fiskalnej i rekordowego obniżenia podatków dla najbogatszych no to zareagowały na to też rynki, bo tam rzeczywiście było takie założenie, że to były cięcia w budżecie na 45 miliardów funtów, bo podatki korporacyjne, płacowe i dochodowe miałyby zostać obniżone, w tym likwidacja najwyższej stawki PIT 45%. i co co się wydarzyło? Fund wobec dolara osiągał minima niewidziane od dekad. Chyba nie wiem, czy taka niska wycena funta wobec dolara była kiedykolwiek. I o odpowiedzialności mówiąc, pani Listras wyszła i wtedy powiedziała: Chcę przyjąć na siebie odpowiedzialność i przepraszam za popełnione błędy, a później podała się do dymisji. Czy w, w polskiej polityce jakkolwiek, jakiekolwiek reformy by nie były wprowadzane lub nawet proponowane, jak choćby ostatnia Danina Sasina, nigdy nie słyszymy, przepraszam, jestem odpowiedzialny, odpowiedzialna za swoje słowa i ponoszę pełnię odpowiedzialności. No to za mamy to co... dobry
1: wzorzec, staram się przypomnieć, że ktoś postąpi jednakże inaczej od tego niedobrego wzorca, może sobie przypomnę. Ale cała do odpowiedzialność to jest rozpoznanie skutków kompetentnych i rozpoznanie skutków swoich czynów. A to jest szczególnie istotne nie tylko w kwestiach osobistych, bo to zwykle staramy się być odpowiedzialni, choć nie zawsze nam wychodzi, no ale wtedy, kiedy się ponosi odpowiedzialność faktycznie i moralnie za sytuację 38 milionów ludzi, jak w Polsce. Ale to, na ile politycy są odpowiedzialni, zależy od obywatelskiego nadzoru. I stąd jest ogromna rola fachowych organizacji pozaobywatelskich. No stąd ja po, tym jak skończyła się moja działalność publiczna, to od razu założyłem Forum Obywatelskiego Rozwoju. I staramy się jak najbardziej dostarczać przejrzystej informacji po to, żeby jak najwięcej ludzi pilnowało polityków. Jak się polityków nie po, Pilnuje dostatecznie, to trafiają do politycy ludzie mało odpowiedzialni.
0: Jednym z pilnujących w forze polityków i polityki fiskalnej jest dr Sławomir Dudek, a wyliczenia ekonomistów foru to 422 miliardy wydatków poza budżetem, poza kontrolą parlamentu. Znaczy no, można do nich dojść i wyliczyć, skoro specjaliści foru są w stanie się do tego dogrzebać, no ale właśnie takie pilnowanie pokazuje, już nie Bonanza, a Bizancją.
1: No, na pewno nieodpowiedzialność. Rzeczywiście, Sławek Dudek wraz jeszcze z dwiema osobami, które pracowały niegdyś w Ministerstwie Finansów, Ludwikiem Koteckim i Hanną Majszczyk, przedstawili opracowanie, które polecam. Rzeczywiście, ona, ona pokazuje, że prawdopodobny deficyt finansów państwa w przyszłym roku będzie daleko większy niż ten, który został przedstawiony przez PiS. Będzie w granicach 200 miliardów.
0: 200 miliardów wobec tego, co prezentuje PiS, to jest ponad dwa razy więcej niż to, co wpisano do ustawy budżetowej. W tej ustawie budżetowej nie znalazło się jeszcze wiele innych rzeczy. Doktor Dudek też wskazywał na tą wrzutkę w ustawie mającej zwalczać kryzys energetyczny z wyłączeniem z reguły wydatkowej tych celowych funduszy państwowych, czyli jakby otwiera się znowu drogę, uderzając oczywiście w kamienie milowe, które mamy spełnić, by mieć pieniądze z KPO. To wszystko może brzmi skomplikowanie, ale tak jak się popatrzy na te działania rządu, to one sprawiają, że zamykamy sobie drogę do pieniędzy z Unii Europejskiej, na Krajowy Plan Odbudowy. Co więcej, zadłużamy, zwiększamy zadłużenie kraju, a rolowanie tego długu staje się coraz droższe i obsługa tego zadłużenia też jest coraz droższa. No To brzmi jak przepis na katastrofę, jak przepis na wprowadzenie nas w recesję albo na skraj bankructwa. Czy to w ogóle są czarne wizje, czy one są realne?
1: No Jeżeli nie, w najbliższym roku pojawią się, jak mówiłem, koszty tego procederu w postaci silnego spowolnienia i ciągle zbyt wysokiej inflacji. A jak będzie na przyszłą metę, na dłuższą metę, to będzie zależało tego, na ile nastąpi obywatelska mobilizacja Polaków po to, żeby odsunąć złe rządy od władzy. Ja mam i nadzieję, i takie wrażenie, że to jest możliwe i prawdopodobne. Ale na tym polega odpowiedzialność Polaków za siebie samych. Mogę tylko dodać, że ta sytuacja, która zostawia po sobie PiS, do pewnego stopnia Przypomina sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w 1989 roku. Ja to doskonale pamiętam, bo tam była o wiele większa inflacja. Jeszcze większe, 20-30% tak nawiązać e, później. miesięcznie, no to okej, okay, to proszę bardzo.
0: Nie, nie, bo jakby będę chciał nawiązać do 89, tak. może będziemy sobie robili taką retrospekcję nieco później, bo właśnie chodzi o to, że my też żyjemy w mocno spolaryzowanym społeczeństwie i możemy, pan mówi o odpowiedzialności obywatelskiej, też wskazuje na to, że nie wystarczy krytyka rządu, trzeba też działania obywatelskiego bo sama krytyka jest bezpłodna, niczego nie zmieni. No to na czym polegać miałoby to obywatelskie działanie i ewentualnie, jeśli trzeba rozszerzyć grono działających, to jak to zrobić, skoro mamy tak spolaryzowane społeczeństwo, czyli dwa obozy? nie
1: sądzę, żebyśmy mieli jakoś wyjątkowo spolaryzowane. Z faktu, że przy pomocy populizmu i oszukiwania ludzi wygrała partia z której skutkami rządów teraz się skutkami, nie, nie sądzę, nie wynikałoby, że mamy na trwałe spolaryzowanie. To się da zmienić. To się, a to, że są różnice poglądów, mm-hmm. czasami głębokie w społeczeństwach. Demokratycznych. No, jest różnice to by, było, to
0: by było dobre. Ten nie, ja nie karp sądzę. na wigilii to nad tym karpiem to się takie z reguły rozmowy no tak, odbywają ale i dość Ja znam ostate.
1: przypadki o wiele bardziej spolaryzowanych społeczeństw. Mówię tylko dlatego, że się nie wpadli w taką mhm. desperację, bo to nie jest taka desperacka sytuacja, z której nie ma łatwego wyjścia. Jest wyjście, właśnie mobilizacja. Ale wracam do Pana głównego pytania, czego bardziej potrzeba o zorganizowanej działalności obywatelskiej, coś jeszcze więcej ludzi działających w organizacjach pozarządowych, mm-hmm. one są niezbędną częścią dobrej demokracji. Ja też zapraszam DAFOR, ale wiem, że są fundacje helsyńskie, wolni obywatele i tak dalej, to trzeba więcej, patrzeć z tego samo oraz zorganizowanych demonstracji. Mm-hmm. Z tego, co się dowiaduje, to w Bułgarii, w Rumunii, krajach o mniejszej liczbie ludności są większe, o wiele większe demonstracje protesty przeciwko rządom.
0: Czyli coś, co, jak często odwołujemy się dzisiaj do PRL-u, było działaniem w podziemiu, dziś może być działaniem legalnym, działaniem w ngo
1: Tylko trzeba wejść z wygody. No. Trzeba... Uświadomić sobie, że mamy możliwości zademonstrowania swojego protestu wobec tego, co nas niepokoi czy oburza
0: z reguły potrzebny jest do tego jakiś impakt. Coś musi tknąć w ludzi to, żeby... Wiesz, mieliśmy duże strajki, strajki kobiet. To było tak, że, że powstał jakiś wspólny wróg czy wspólna sprawa. E, Finanse, szczególnie te osobiste, dotykają każdego z nas. Finanse Polski dotyczą naszych finansów osobistych i to też jest nasza wspólna sprawa, ale dostrzegamy to tylko w, t- w takich momentach, gdy naprawdę zaczyna brakować od pierwszego do pierwszego, czy w zimę nie będzie 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 się czym ogrzewać i tak dalej, i tak dalej. Czy to są jedyne punkty zapalne? Oprócz
1: tego, że mieliśmy złą politykę wobec gospodarki teraz skutki będą się coraz bardziej pojawiać, mieliśmy drastyczne łamanie państwa prawa, czyli praworządności. Za które płacimy cały czas. Ale to jest samo w sobie drastyczne. Ja uważam, że prokuratura jest prokuraturą partyjną, znaczy, że jej działania w wielu przypadkach, moim zdaniem, naruszają elementarne normy sprawiedliwości. I to wiele osób porusza, Jestem, wiem o tym. Daje, należy dawać temu mocniejszy zbiorowy wyraz.
0: Wskazuje Pan na zaburzenie trójpodziału władzy.
1: No elementarne zaburzenie trójpodziału władzy, no, a tak, Trybunał Konstytucyjny, to jest parodia, to jest kompletna szydercza parodia. A partyjna prokuratura. To jest parodia, to jest mówiąc najłagodniej.
0: Naj w tej parodii, zawsze na, na końcu tego łańcucha są, są obywatele, i to oni potem muszą płacić za pewne decyzje. Pan już też wspomniał o inflacji z 1989 roku, gdy pan obejmował urząd wicepremiera i ministra finansów, to jeszcze w rządzie mazowieckiego, no to ta inflacja była, ta konsumencka, 585%.
1: I ona przyspieszała w to roku, w drugiej połowie roku, tam miesięcznie było 23% mm-hmm. To była hiperinflacja, to katastrofa inflacyjna.
0: No więc właśnie i ta hiperinflacja, taka prawdziwa hiperinflacja, bo 585 to już jest po prostu jakieś szaleństwo i obłęd, została zgaszona planem Balcerowicza, za który dziś, Wielu ocenia, że to była jedyna droga, inni mają pewien żal do do pana profesora. A jak pan dziś z perspektywy tych 30 ponad lat ocenia tamte działania? Można to było zrobić inaczej, czy czy terapia szokowa to było jedyne rozwiązanie? Pytam też w kontekście dzisiejszych czasów, czy terapia szokowa będzie musiała się pojawić po raz kolejny?
1: Jak Pan używa słowa terapia szokowa, to samo słowo wielu ludzi niepokoi. To jest po pierwsze. Po drugie, oczywiście te pierwsze dwa lata to były decydującą fazą walki z inflacją, ale się od razu nie skończyła. Ja miałem jako szef banku centralnego w latach 2001-2006 przyjemność czy zaszczyt doprowadzić inflację z poziomu 10% do poziomu poniżej 2% w 2007 roku. I wreszcie odpowiedz na Pana główne pytanie Jak sprawdzamy, czy dany pogląd jest słuszny, czy niesłuszny? No, przez sensowne porównania, a nie to, co nam się wydaje. No, jest mnóstwo sensownych porównań. Są dane Banku Światowego, które mam przed nami i one pokazują, że jeżeli za 100, ten poziom dochodów w Polsce W 1989 roku to on wzrósł prawie trzykrotnie do roku 2020 i najwięcej ze wszystkich krajów posocjalistycznych. Za nami była Litwa, to jest 270, Słowacja, też około 207, Estonia. I To są dane, no, więc łatwo sprawdzić.
0: No właśnie, bo, bo to są dane ogólnogospodarcze, które e, są w stanie powrócić kraj na ścieżkę wzrostu gospodarczego.
1: No trzy razy mamy wyższy PKB na głowę w stosunku do 1989 roku.
0: Ale czy to jest tak, będąc uczciwym z tymi, którzy nas oglądają e, i słuchają, e, że... To, co nazywamy terapią szokową, no oczywiście tutaj yy, to, to jest taki yy, pomysł Jeffrey'a Zaksa, tak? Który. Yy, nie, nie, to
1: do... proszę pana. Każdy z porządnych ekonomistów, a niekoniecznie z Zachodu, wiedział, że jak się ma do czynienia z gwałtowną emisją pieniądza, która prowadzi do galopujących cen, no to trzeba coś zrobić. To druk na potęgę. A <śmiech> no, wtedy... Trzeba to gwałtownie każdy jest milion... każdy... zdecydowanie, Tak, zdecydowanie, ale to ograniczyć.
0: Bo. Yy... Chodzi o, o odpowiedzialność i uczciwość i żeby też może powiedzieć nam oglądającym, że konsekwencją wyhamowania inflacji jest to, że na pewien czas ktoś będzie musiał zbiednieć.
1: Niekoniecznie, tak. dlatego że i najbardziej ludzi pauperyzuje wysoka inflacja, więc to jest kwestia perspektywy. Jeżeli ktoś myśli w kategoriach roku, to pewnie może wskazać osoby, które dobrze żyły z wysokiej inflacji, ale jak ktoś myśli w kategoriach dwóch, trzech, tym bardziej dziesięciu, dwudziestu lat, to wyraźnie widzi, że bez wyprowadzenia kraju z katastrofy inflacyjnej żadne reformy nie mogą się udać i ten kraj skazany jest na stagnację, katastrofy. Takim przykładem kraju niegdyś bardzo bogatego, a spauperyzowanego, zbiedniałego wskutek permanentnych wysokich inflacji jest Argentyna.
0: No tak. Tam jeszcze oczywiście zawsze, jak odwołujemy się do, do krajów, które nam wydają się dalekie, też trzeba patrzeć na czynniki, które na to wpływają, ale zawsze rzeczywiście... Czynniki.
1: Proszę pana, zawsze. To jest inflacja, jest chorobą, która ma zawsze te same czynniki. Za dużo Pieniądze. Pieniądza, w... To zawsze w stosunku do... Tak się... No właśnie,
0: bo teraz też, jak słyszymy, rząd wręcz chwali się wzrostem płacy minimalnej, zapominając o tym, że ten wzrost płacy najniższej krajowej nie poprawia dobrobytu, bo siła nabywcza pieniądza przy takiej inflacji za chwilę pewnie będzie mniejsza niż wtedy, gdy najniższa krajowa to było 1800. I co z tego, że w drugiej połowie przyszłego roku najniższa krajowa to będzie 3700. Bo co można sobie za to 3700 brutto realnie kupić. Po drugie wzrost płacy minimalnej to jest wypadkowa właśnie rozpędzonej inflacji i potem nakręcania spirali cenowo płacowej. No ale niektórzy dają się nabrać na to, że żyje nam się coraz lepiej, bo płaca minimalna rośnie, to jest wyznacznik wzrostu gospodarczego. Jest to skrót myślowy i czy pan ma jakieś słowa na wyprowadzenie z tego błędu? Nie
1: spotkałem się z takim powszechnym poglądem. To jakaś chyba mniejszościowa grupa, która może to sądzić. To jest po pierwsze, ale po drugie, jeżeli płaca minimalna przekracza poziom płacy, której firmy chcą płacić, bo przecież są ograniczenia, no to wtedy jest konsekwencja w postaci trudności znalezienia pracy. A najważniejsze tak naprawdę z punktu widzenia dobrostanu ludzi chcących pracować jest to, że znajdują pracę, która pasuje do ich chęci i kwalifikacji.
0: Czyli znowu pojawi się pewnie wzrost szarej strefy rozumiem.
1: O, no, to bardzo słusznie, oczywiście, bo wtedy można pobierać tą no, zawyżoną płacę minimalną i pracować na szaro. Tak, oczywiście.
0: Yy, no, Zbyt duża szara strefa, to w sumie też nie jest dobry czynnik dla łagodzenia inflacji, bo te pieniądze, które trafiają pod stołem, one może wprost opodatkowane nie są, jeśli chodzi o składki, które trafiają do budżetu, ale no, wydawane już są.
1: Generalnie powinno być tak dobre rządy, dobry system to jest taki, że ludzie mogą i chcą legalnie pracować, (śmiech) czyli bez szarej strefy.
0: Jakbyśmy mieli się pokusić jednak o taką prognozę na najbliższe miesiące albo na przyszły rok, bardzo dużo się dzieje i to jest trochę wróżenie z fusów czy, czy zaglądanie w szklaną kulę, ale pan profesor jak ocenia co będzie się działo w najbliższych kwartałach?
1: Znaczy w najbliższym roku, tak już zresztą powiedziałem i mówię to zgodnie z tym co każdy może przeczytać, to będzie bardzo trudny rok, bo to będzie rok płacenia rachunku za poprzednią bonazę. Więc w efekcie wzrost gospodarczy bardzo spowolni, czy do zera, czy tam 1%, ale to jest silne spowolnienie. A inflacja, choć może być niższa, będzie nadal zbyt wysoka. A to, co będzie na dłuższą metę, czyli w następnych latach, tak już mówiłem, będzie w zasadniczym stopniu zależało, jak kto będzie rządzić i jaką będzie prowadzić politykę. Tu może dodam jedno, że w dwóch ważnych zakresach zmiana rządu, która wydaje mi się prawdopodobna, poprawi od razu praworządność myśli, że wszystkie partie opozycyjne są za przywróceniem podziału władz, niezależnych sądownictwa, niezależnych, niepartyjnych prokuratorów oraz stosunki z Unią Europejską.
0: Pieniądze cały czas czekają.
1: I to będzie tak Sa- samo w sobie ważne, bo no, przywrócimy właściwe miejsce dla Polski w tej wspólnocie europejskiej, a po drugie zreszcie zasilenie finansowe, ono samo w sobie nie rozwiąże naszych problemów. No właśnie, problemów bo nie jest tak, że za
0: przyknięciem palca znikną wszystkie problemy. Kryzys energetyczny, wysokie ceny, nawet jeśli kryzys energetyczny zostanie w jakimś sensie zażegnany, to raczej nie możemy mówić o powrocie do takich bardzo niskich cen nośników energii. Dodatkowo, no, to też nie Jest tak, że w jesieniu przyszłego roku wymienia się gabinety polityczne i nagle, jak z ruchem magicznej różdżki, wszystko się dzieje. To wychodzenie z tego, o czym pan mówi, rozumiem, zajmie lata. Może nawet całą kadencję?
1: Niekoniecznie, dlatego że te te dwa pierwsze efekty nastąpią szybko. Przywrócenie praworządności może i powinno nastąpić szybko, bardzo ważne. Przywrócenie dobrych stosunków z Unią Europejską też nie wymaga lat. I wtedy rozumiem, że bardzo
0: szybko możemy liczyć na środki z KPO.
1: Tak sądzę, choć tu dodam, że one nie zastąpią wewnętrznych reform, bo gdyby tak było, to Grecja by kwitła, (laughs) miała bardzo poważne problemy, czyli najważniejszym Zadanie to będzie uzdrowienie finansów publicznych i uzdrowienie gospodarki, tak, żeby ona mogła wyjść z tego spowolnienia. I to będzie to drugie, będzie wymagało zasadniczego odpolitycznienia gospodarki, żeby to nie politycy wpływali ro... na przedsiębiorstwa skutek tego, że one są państwowe, mhm. tylko że rynki finansowe i ludzie.
0: A jak blisko jesteśmy scenariusza greckiego? W ogóle jesteśmy blisko takiego scenariusza?
1: No, Grecji byli w jeszcze większej zapaści, bo oni gwałtownie zwiększali swoje długi publiczne, też nacjonalne za gospodarkę. My jesteśmy w dostatecznie wymagającym okresie, żeby nie straszyć Grecji.
0: <grym> <grym> żeby jeszcze nie straszyć.
1: Tak. Natomiast jest... moim zdaniem problemy są, czy też mogą być jasno postawione i rozwiązania intelektualnie rzecz biorąc nie są bardzo trudne.
0: A odnosząc się do Pana doświadczenia jako prezesa Narodowego Banku Polskiego. Został Pan prezesem wcześniej, będąc no, politykiem, ministrem finansów i wiceministrem. Ja byłem politykiem
1: to... nie od polityki, tylko od gospodarki.
0: No, no yy, okej, okay, ale jednak zawsze ktoś może powiedzieć, że... Ale to nie był Pan jedyny, który z, z działalności politycznej czy Ministerstwa Finansów trafiał do Narodowego Banku Polskiego. Ale nie o to. Chodzi o to, że może najpierw o pana doświadczenia jako prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest też automatycznie przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Pan obserwuje na pewno to, co dzieje się w NBP i z Radą Polityki Pieniężnej. Niektórzy mówią, że konferencje prezesa NBP to stand-up, a już to, co się dzieje z członkami RPP, nie wiem w takim razie jak określać. Nie jest to wszystko zbyt poważne, a przecież całe to grono decyduje o bardzo poważnych rzeczach. Jak pan ocenia to całe zamieszanie z Radą Polityki Pieniężnej?
1: Jest kilka rzeczy. Po pierwsze, (śmiech) Dla mnie praca w NBP była niezwykle interesująca, bo współpracowałem z fachowcami, których starałem się zwiększać zakres fachowców. I oczywiście to była znakomita ekipa. Teraz działania Rady Polityki Pieniężnej w bardzo dużym stopniu opierały się na ekspertyzach niezwykle dobrych fachowców Narodowego Banku Polskiego i w ogóle mowy nie było o tym, co jak słyszę się dzieje, żeby były utrudnione kontakty między członkami RPP, a ekspertami z Narodowego Banku Polskiego i dlatego też podpisałem taki list protestacyjny w tej sprawie. No po drugie, ja działałem znakomitymi kolejnymi dwiema radami polityki pieniężnej i jeżeli były spory, to one było absolutnie merytoryczne między wychowcami. No tego niestety nie można powiedzieć o tych wybrańcach pisu, u których w ogóle nie powinni tam być, w ogóle nie powinni tam być, bo oni się po prostu nie znają na rzeczy. Dobrze, że dochodzą inni ludzie, nie? No i wreszcie po trzecie, inaczej zupełnie by wyglądała komunikacja. No to, to te Polityka, to... moim zdaniem, RPP, chociaż opóźniona w reakcji na inflację, jest lepsza niż wyczyny czy gawędy obecnego prezesa?
0: No, wiadomo, że nie ma innego sposobu na gaszenie inflacji, jak właśnie podwyższanie stóp procentowych, tylko temu musi sprzyjać nie tylko polityka monetarna, tylko polityka fiskalna, o czym już mówiliśmy, czyli rząd nie może dosypywać na rynek kolejnych pieniędzy, Bardzo bo inaczej słusznie. z inflacją nie, nie wygramy i to jakby, to jest proste, ale. A z, jednej, a z drugiej strony skomplikowane może tego dlatego, że w takim otoczeniu politycznym obecnie się znajdujemy. Ale właśnie, czy to wszystko jest takie czarno-białe, że ci z nadania Prawa i Sprawiedliwości w RPP, to takie Pana zdaniem, powtarzam się nie znają i są niekompetentni. A to Może
1: nie, no zbyt
0: duża liczba tych tam,
1: mhm. tam, zauważam pewne zmiany i oby one dalej następowały.
0: Yy, no tak i teraz jest yy, druga kwestia, czy ci powiedzmy z ramienia senackiego, to yy, już nawet abstrahując od kompetencji, czy ich zachowanie na pewno też jest właściwe?
1: A o co panu chodzi?
0: No na przykład, czy jeśli, bo są różne zdania, y, różnych ekonomistów i różnie ekonomiści patrzą na na przykład zachowanie profesor Joanny Tyrowicz, czyli tej członkini Rady Polityki Pieniężnej, która jest wybrana z ramienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. I ona y, po posiedzeniu RPP y, opublikowała dokument y, dotyczący utrzymania stóp procentowych na poziomie 6,75, pokreśliła na czerwono pewne zdania i zaczęła dopisywać tam swoje komentarze. I pytam, jakie jest Pana zdanie na to działanie? Czy to jest jedyna Pana zdaniem opcja na to, by zwrócić uwagę na to, co się dzieje złego w RPP, zdaniem pewnie profesor Tyrowicz, czy można to robić w inny sposób? Ale
1: to nie jest tylko jej zdanie. To jest zdanie powszechne wśród fachowców, że mamy do czynienia z niesamowitą degradacją dobrych praktyk i byłoby dziwne, gdyby osoba, która dostrzega tę degradację, milczała. Mhm. Ja uważam, że ona kierowała się dobrem instytucji.
0: A jak słyszy pan, że wychodzi prezes Glapiński i straszy prokuraturą członków RPP, to co pan sobie myśli?
1: No to takie skrajne pisowskie rozwiązanie, bo ci czołowie pisowcy zwykle straszą oponentów prokuraturą. Mnie też kiedyś straszyli, jak jeszcze też ich krytykowałem.
0: Mhm. Ale to w ogóle jest... To jest sprawa dla prokuratora. Złamanie regulaminu. Nawet jeśli by doszło do złamania no to regulaminu. To jest
1: pytanie retoryczne, r. bo pierwsze fałszywe oskarżenie. Po drugie, nikt, jakby to powiedzieć, zachowujące standardy demokracji i praworządności nie szafuje publicznymi pogróżkami, mhm. że doniesie do prokuratura, swojego prokuratora.
0: Mówi pan, że są pozytywne zmiany jeśli chodzi o członków RPP. Dwie członki nie były wybrane ostatnio przez Sejm, to Iwona Duda, która miała doświadczenie prezesury w bankach, ale na przykład jest też Gabriela Masłowska, która do tej pory raczej słynęła z kariery politycznej. Może pan mi
1: oszczędzi komentarze na temat pani Masłowskiej.
0: No. Okay. No. Rozumiem, że to będzie dostateczny, komentarz. dostateczny to jest komentarz. komentarz. Dobrze, no to panie profesorze, w takim razie jeszcze odnosząc się do tego, co w NBP, bo te decyzje Narodowego Banku Polskiego, powstało też takie wrażenie, że przychodzą tam jacyś ludzie, biorą za jedno posiedzenie w miesiącu, nawet nie dwudniowe, tylko jednodniowe, 50 tysięcy złotych i idą do domu. Jak Pan z kolei ma inne doświadczenia funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej i wielu ekonomistów, byłych członków RPP mówi tak. Za naszych czasów to było tak, że przychodziło się do Narodowego Banku Polskiego i myśmy tam praktycznie cały miesiąc siedzieli. Mogliśmy wejść tu, mogliśmy wejść tam, porozmawiać. I też były spory gołębi i jastrzębi. To nie jest wymysł obecnego kryzysu, w którym się znajdujemy, czy w ogóle sytuacji. Więc jak znowu miałby Pan zderzyć, skonfrontować ze sobą ten...
1: Co do pierwszego punktu to potwierdzam, że... Ci członkowie Rady Polityki i Pieniężnej, z którymi miałem przyjemność pracować, to bardzo poważnie traktowali swoje obowiązki i mieli kompetencje. Analizowali to, znaczy, to co się dzieje, no rozumiem, i tak? Pracowali mieli swobodne kontakty z kompetentnymi ekspertami Narodowego Banku Polskiego. A co do drugiego, że były różnice poglądów, ale w ramach pewnego standardu wiedzy na temat inflacji polityki pieniężnej, to potwierdzam. Oczywiście byłyby głosowania ale my wspólnie, ja mówię o sobie i rad, dwiema składami rady, doprowadziliśmy do tego, że inflacja się obniżyła, przypominam, z 10% do poniżej 2,16 w 2018 roku. Już
0: w XXI wieku, bo jeszcze odnosząc się do końcówki XX wieku. Ale tak, to może Pan skończy myśl najpierw.
1: No tak, chcę powiedzieć, że, że udało się to zrobić. Czyli doprowadziliśmy do poziomu docelowego a poniżej 2% i tak dalej. Takiego, które już dalej nie nie, nie trzeba było obniżać.
0: A stopy procentowe? Bo jakbyśmy popatrzyli na to historycznie oczywiście. tak Już może będę darował sobie te stopy w latach tam 89-97, bo wtedy to były te redyskontowe stopy weksli i one raczej były dość wysokie i trochę inna sytuacja gospodarcza, ale jakby już tak patrząc na lata 98, do teraz. No to my obecnie mamy stopy procentowe, tę stopy referencyjną na poziomie 6,75. Ostatnio była taka w listopadzie 2002 roku, czyli 20 lat temu. No ale wcześniej przed tym momentem I, i one się po prostu od tamtego momentu, znaczy to, to, to był da... cykl obniżek, tak? One do momentu pandemicznego z tych 6,75 praktycznie non stop spadały, aż osiągnęły ten poziom praktycznie zerowy, bo w maju 20 roku to było nawet nawet 0,1 jeśli chodzi o referencyjną. Natomiast wcześniej jak pan obejmował ponownie urząd ministra finansów, to wtedy RPP utrzymywała takie stopy procentowe rzędu 24, 19, 15, 16, 18. No, w 2001 one spadały do 11,5, potem 2002 10 i, i wtedy był cykl obniżek. 6,75 dziś wydaje się wysoko w porównaniu oczywiście z 0,25, gdy większość kredytów było zaciąganych, bo to jest 6,5 w górę. Natomiast yy, nadal to nie jest tak wysoko, jak wtedy, gdy pan zaczynał być ponowny. Inne czasy
1: trochę, tak, po pierwsze w sensie, Czy po czeka nas
0: w znowu taki, yy, czy, albo inaczej, czy może to 6,75 jest urealnieniem stóp procentowych?
1: To zależy jak pojmujemy słowo realnienie, bo profesor, realne są rozumiemy takie, które uwzględniają inflację. No to tu musimy spojrzeć, i to wymaga porównania różnych prognoz, jak będzie mogła kształtować inflacja w przyszłym roku, a to zależy od dwóch głównych czynników. Jedna to jest dynamika podaży pieniędzy, głównie kredytu mhm. i ona spada. Realnie rzecz biorąc spada i to byłby czynnik sam sobie antyinflacyjny. Ona spada do pewnego stopnia wskutek uderzenia w banki pod H, które nazywało się wakacje kredytowe, ale to spowodowało jeszcze mniejszą opłacalność udzielenia kredytu. A drugi czynnik to jest kurs złotego, który jeżeli się osłabia, to działa proinflacyjnie. No i zadaniem poważnych analiz jest wyważenie tych czynników, przy podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o podróżki stoprocentowe Ja nie chciałbym się w tej chwili definitywnie wypowiadać, bo musiałbym też zapoznać się z kolejnymi analizami, które by pokazywały, jak będzie wypadkowa tych dwóch czynników. W każdym razie uważam, że główną misją Banku Centralnego jest zapewnianie społeczeństwu niskiej inflacji. a Jeżeli ona podskoczyła, no to trzeba działać w takim zakresie, jakim można, żeby ją obniżyć.
0: Czy w takim razie, bo też na przykład jak czytam analizy analityków PKO SA, czyli tego z żubrem, oni twierdzą, że realna, realnie stopy procentowe to są zerowe, no bo jak rozumiem opierają to odczyty inflacyjne. Przyszłe inflacje, obecnej i,
1: tak, bo inaczej nie byłyby realne zerowe, no jeżeli tak, brali to by był pod jeden, uwagę tak. obecną. Tak, z 17,2, a więc to progno, Tak prognozują tak. przyszłą inflację, że wychodzi im tak. zerowa stopa. Aha.
0: No i właśnie, i to, i, i to ma jakąś logikę. Dlaczego o to pytam? Bo z drugiej strony możemy słyszeć o to, że jeśli inflacja jest 17,2, no to stopy procentowe 20%, żeby zgasić inflację. Tak, ale
1: przypominam, że przy podejmowaniu, kompetentnym podejmowaniu decyzji w sprawy polityki pieniężnej nie uwzględniamy tylko bieżącej inflacji, tylko prognozowanej inflacji. I to jest niezwykle, jest czasami trudne, ale niezbędne, żeby wyważać wpływ czasami sprzecznych co do kierunku działania czynników.
0: A gdyby przyjąć coś, co w, w pojawiło się w ustawie budżetowej, no, a gdyby założyć, że w całym przyszłym roku inflacja Roczna, w ujęciu rocznym, nie tym miesięcznym, będzie na przykład 11%, to czy wtedy stopy procentowe to powinny. przy takim
1: założeniu i przy dodatkowym założeniu, że polityka fiskalna nadal niestety będzie rozrzutna, mm-hmm. no to wynika, zasadność podwyżki byłaby dość oczywista.
0: Gdzie RPP może będzie? Bo, bo właśnie, czy e, RPP ma, ma to niewdzięczne zadanie, że musi. Może trochę nie nadąża za tymi wydatkami fiskalnymi, a yy, robi się taki zamknięty obieg. Rząd dosypuje, rada podnosi, no teraz akurat wstrzymała, ale pan sugeruje, że będzie da- konieczność dalszego. czy powiedziałem, dalszego. przy
1: jakich założeniach? Tak.
0: W każdym razie, czy z perspektywy kredytobiorcy, którego rata już dziś wzrosła tak drastycznie, już abstrahując od tego, że biorąc kredyt przy 0,25 Trzeba zakładać, że te stopy procentowe, i można sobie tylko spojrzeć w tabelę, że były historycznie niskie i, 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 i wręcz realnym, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, nawet bez wojny w Ukrainie, było to, że te stopy będą rosły. No natomiast, czy to jest tak, że możliwe, jest ta, takie stopy procentowe rzędu 11-12% w Polsce?
1: Grobialca powinien sobie życzyć, żeby inflacja spadała, wtedy stopy będą. Powiedziałam, nie
0: spadać. Tyle, no tyle mogę powiedzieć. Czyli znowu do tej odpowiedzialności obywatelskiej, czyli wskazywanie, żeby rząd już z tego helikoptera nie dosypywał.
1: No o, oczywiście, no bo ostatecznie wiemy, że inflacja trwa wtedy, kiedy waluta krajowa się osłabia, a to zależy od wiarygodności rządzących. No i wtedy, kiedy mamy masa pieniądza rośnie zbyt szybko w stosunku do masy towarów, ten drugi czynnik, jak wspomniałem, jeżeli chodzi o kredyt, Słabnie. Natomiast no, wielką niewiadomą jest wiarygodność naszej waluty.
0: E, za chwilę przejdziemy do tego też, dlaczego się tu spotykamy, jest to, odkrywając wolność dwa w obronie rozumu, to jest wybór e, e, folietonów i pan e, to określił komentarzem, ale jeszcze jeszcze tak e, e, będąc w tej naszej rozmowie dotyczącej obecnej sytuacji tej sprzed 30 lat. Plan Balcerowicza był badany prawda, przez Sejm dwukrotnie, nie wykazał żadnych nieprawidłowości, natomiast jak ja zapowiadałem, że będę rozmawiał z panem profesorem, to jest wiele osób, które, nie wiem, no, jest takie powszechne myślenie, że, że to było zbyt szokowe, że, że, że wiele osób po prostu potraciło majątki życia na reformie. Raz jeszcze przypomnę, że pan zbijał inflację 585% do 70% w pierwszym roku potem w kolejnym lat 35, jeśli dobrze e, pamiętam. Hmm, czyli to był przełom 89 91 Z drugiej strony <grym> niektórzy m, mówią, że to było zbyt drastyczne i zbyt neoliberalne podejście do... Wie, pan używa pan określenia
1: neoliberalne, które były w niektórych ustach z wyzwiskiem. <grym> w związku z tym niech pan nie opiera sądów na podstawie... Nie, ja, nie, no? To nie jest mój sąd? Nie, ja rozumiem, ale powtarzając to pan go upowszechnia.
0: <grym> e, Czyli pan nie zgodziłby się z tym właśnie twierdzeniem o neoliberalizmie? Nie, bo ja, nie, nie, l- 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 Okej,
1: okay, no proszę bardzo, niech pan dokończy. Nie, nie, bo nie niech, tak. panie okay. profesorze,
0: to jest, ja rozumiem, że pojawia się emocja i to słusznie. Nie, nie, natomiast... nie,
1: nie emocja, po prostu staram się stosować zasadę logiki.
0: Tak, no nie, i dlatego ja mówię, część osób mówi, że to jest właściwie... Potrzeba było nam balcerowicza, jest druga część, która mu, powtarza hasła, wtedy wykrzykiwane. Powstało takie hasło, balcerowicz musi odejść, a z kolei e, e, ja po prostu zadaję pytanie, w, jak, jak, jak pa, no. w jakim kontekście pan to osadza. I właśnie dla tych, którzy twierdzą, że ta decyzja była niesłuszna, to co by pan im po prostu powiedział? To tylko. To tylko no proszę pana, trzeba
1: sięgnąć. Po pierwsze, ludzie mają prawo do własnych poglądów, nawet jeśli są błędne, to znaczy nie oparte na znajomości rzeczy. I w normalnym społeczeństwie zdarza się tak, że ludzie wypowiadają poglądy, nie mając okazji czy ochoty, żeby się oprzeć na analizie danych. Jeżeli się opieramy na analizie danych, to mogę tylko do których odsyłam. To mogę powiedzieć, że mając bardzo złą sytuację w 89 roku, rekordową inflację, doprowadziliśmy do jej a jednocześnie wzrost gospodarczy Polski w porównaniu z innymi wszystkimi krajami socjalistycznymi był najszybszy do 2020 roku, więc jeżeli chce ktoś powiedzieć, że mogło być lepiej, to powinien coś konkretnego, powiedzieć, mm-hmm. a nie to, że mniej szokowe albo łagodne no, i tak Dlatego
0: dalej. ja oczywiście pytam pod włos. Rok 1973 to był na przykład szok naftowy i w Stanach Zjednoczonych, by zgasić inflację, doprowadzono w jakimś sensie do recesji. Trochę, oczywiście trochę inna sytuacja, ale stopy procentowe tam wtedy wzrosły do jakiegoś gigantycznego poziomu, bodaj 20%, by zgasić inflację. Ale był to tak zwany tak zwany szok. Po szoku naftowym zastosowano terapię szokową i chyba dziś nikt tego nie ocenia w sposób negatywny, czyli pewne szoki dla gospodarki są potrzebne i ja akurat uważam, że jeśli mamy inflację rzędu 585%, to działania muszą być zdecydowane, żeby była jasność, ale chciałem tylko skonfrontować takie zdania, które do dziś są obecne i dlatego też pytam, bo pan też doktoryzował się z taka praca, koszty przedsięwzięć innowacyjnych. No i to już tak e, kończąc ten wątek, czy rzeczywiście mm, zgodziłby Pan się z tezą że pewnych ludzi, że pewne koszty były niedoszacowane, ale działanie było konieczne, czy może wręcz właśnie to był koszt takiego przedsięwzięcia, e, czyli że część osób musiała w jakimś sensie zapłacić za taką reformę, by, pol, by, by krajowa gospodarka mogła się rozwinąć i mieć takie wskaźniki. Ile
1: ludzi bardzo dobrze żyło w soc- z gigantycznej inflacji. Bo Pan sugeruje, że jakaś była masa ludzi, którzy bardzo straciła. To kto stracił? Kto z tego dobrze żył? Z tego strasznego systemu? Chyba no, jacyś, nie wiem, władza, mm-hmm. ludzie związani z władzą, To była mała grupa. A jeszcze może dokończę Pan na wątek. W każdym normalnym społeczeństwie zdarzają się ludzie, którzy z różnych powodów mają zdania krytycznie na temat działań, które w opinii nawet w większości czy fachowców przyniosły krajowi uzdrowienie mhm. sytuacji. Ja panu dam przykład. Pani Thatcher jest niezwykle zasłużoną dla Wielkiej Brytanii. Ona wyprowadziła kraj z bardzo długowego spowodnienia. Gdy po raz pierwszy byłem w Wielkiej Brytanii, bo w latach 80., to widziałem napisy na murach: Thatcher i potem coś po angielsku, to nie rozumiałem. I moi przyjaciele anglicy wstydzili się tego, przetłumaczyć. Bo ona miała też swoją opozycję. Ja tego nie pochwalam, tylko chcę pokazać, że... I to jest normalne, że jeżeli się wprowadza jakieś przełomowe zmiany, to rzadko się zdarza, żeby był 100% entuzjazm. A potem w demokratycznej polityce <śmiech> pojawiają się oponenci, którzy uważają, że oni mogą wyzyskać kapitał polityczny. No i to dalej tak
0: się dzieje. I dziękuję za, za tą konfrontację. No tak, Margaret Thatcher jest tutaj bardzo dobrym przykładem, jednym z takich, z takich postaci wycho- wyprowadzających z kryzysu i, w, i, i też niejednoznacznie ocenianych na kartach historii, na przykład też Ronald Reagan i możemy pewnie takie przykłady e, mnożyć. Gratuluję, że jest pan w takim razie w tych w nazwiskach w tym panteonie wymieniany, jeśli chodzi znaczy, nawet o.
1: Sobie. Proszę Państwa, my mieliśmy o wiele gorszą sytuację w 1989 roku niż w Wielkiej Brytanii przed Panią Thatcher. Mieliśmy o wiele więcej do zrobienia, bo ona nie musiała kraju wyprowadzać z katastrofy inflacyjnej oraz yy, z, socjalizmu, z socjalizmu. Tak, yy, 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 więc ja może, chciałbym, ustrójca. niezależnie od mojej roli, to chciałbym, żebyśmy doceniali osiągnięcia naszego kraju. No właśnie, a
0: wychodziliśmy w kapitalizm. i Nie było to pewnie łatwe. No dobrze, odkrywając Wolność 2, yy, drugi, drugi tom. tak Nie, to można... jest odrębna książka no
1: pod podobnym tytułem, bo... Yy, o wolność trzeba dbać. To znaczy o jej szeroki zakres. No,
0: nawet odniosę się do tego, co jest na samym początku. Wolność jest jak zdrowie rozumiemy, co ona znaczy i jak wiele jest warta, gdy jej nie mamy.
1: To się zgadza. To nie jest oryginalny pogląd, ale słuszny. Zacznę od tego, że słowo wolność jest tak atrakcyjne, że każdy jest za nią, hmm. nawet jak ją niszczy. Na czym polega niszczenie indywidualnej wolności, bo o niej mówimy. Tej osobistej. No, wolności poglądu, wolności mediów, Słowa. najbardziej niedocenianej, a fundamentalnie ważnej, to jest wolności gospodarczej, łącznie z jedzeniem, czyli własnością prywatną. Dlaczego to jest niezwykle ważne? Dlatego, że jeżeli zniesie się wartość, własność prywatną, czyli rdzeń wolności, to nieuchronnie mamy zacofanie i dyktaturę, to był socjalizm. Warto, własność prywatna i inne elementy wolności są wobec tego niezbędnym warunkiem, żebyśmy mieli i rozwój gospodarki i demokrację. I teraz na to trzeba zwracać uwagę, bo własność prywatna często jest jeszcze, choć już raczej niż w przeszłości, atakowana. I duża część tych esejów, które starałem się zebrać starannie, tu jest czterech noblistów na czele z literatem wybitnym Marym. Vargasem Liosą, jest trzech wybitnych ekonomistów, Gary Becker, James Buchanan z ekonomii, jest Lesza Kołakowski, przenikliwy krytyk i analityk marksizmu. I to są teksty, które są świetnie napisane moim zdaniem, bo one są bardzo przejrzyste. Także bardzo bym zachęcał.
0: Jest też pański komentarz i trochę wyjaśnienie, najpierw krótko, jeśli chodzi o zdefiniowanie wolności i rozgraniczenie jej, na to spojrzenie z lotu ptaka, o którym pan tu wspomina w tym wstępie, ale też pan odwołuje się do rozróżnienia czegoś, co się nazywa wolnością, a czegoś, co się nazywa prawem. I, no i że warto rozpoznawać też takie rozróżnienie, jakby tu jeszcze Pan ewentualnie mógł na chwilę rozwinąć tezę, którą będzie można doczytać w książce.
1: Proszę, wolność jest bardzo zróżnicowana w zależności od ustroju. Porównajmy Koreę Północną, straszliwą dykt- socjalistyczną dyktaturę, Koreę Południową, gdzie mamy demokrację i mamy rozwój. Korea Południowa poziom życia od dochodu 3 razy, 32 razy wyższy niż w Korei Północy. Więc taką straszliwą cenę płaci się za zniszczenie indywidualnej, indywidualnej wolności.
0: Podporządkowanie jednostki pod system no, no, dyktatur,
1: Teraz zakres wolności zależy od tego, ile czynów jest zakazanych i, prześle, i z mocy prawa. Mhm. I takie prawo, które ogranicza wolność, jest złym prawem. Tu mamy ten związek między prawem a wolnością. I kraje, których wolność trwa jest rozległa, to są takie kraje, które trzymają w szachu zakres władzy politycznej, mhm. czyli państwowej. Jeżeli ona się rozrasta, tak jak ostatnio w Polsce, to wolność na tym cierpi.
0: Odkrywając wolność to jest tytuł, podtytuł to w obronie rozumu. Rozumom brakuje nam w naszych czasach? To jest taka...
1: Może rzadko się zdarza, w niestety na przypadku bo było za dużo. A to jest jedyna rzecz, której namysł, nie można przedawkować. No, chyba tak. Namysł czasami jest wypierany przez emocje. Oczywiście emocje są naturalne i trzeba mieć, ale niedobrze jeść, jeżeli one wypierają nam zwłaszcza nienawistne emocje, które są napędzane przez złych polityków. Stąd ten rozum jest potrzebny, żeby w obronie wolności
0: no więc właśnie, yy, bronimy wolności, bronimy rozumu, jeśli Państwo będą mieli ochotę, no to już jesteśmy po premierze, więc ym, tam... No, zbiór felietonów jest to, jest to długa książka, ale można ją sobie dawkować. Tak jest.
1: Poza tym to są takie dobre, analityczne szkice, przystępnie napisane na fundamentalnie ważny temat.
0: Profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, były minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego, wykładowca akademicki. No, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego o, Rozwoju, który to tego. założył. No więc właśnie. Dziękuję pięknie, panie dziękuję profesorze, bardzo. za to spotkanie. Paweł dziękuję. Orlikowski, bardzo dziękuję. To jest Rozmowa Tygodnia Była, Rozmowa Tygodnia in Poland, kolejna za tydzień, bo skoro Rozmowa Tygodnia, to raz w tygodniu. Do zobaczenia.